0: Spodobał mi się ten obraz czy przykład, go Szymon użył na początku, więc powtórzę to pytanie, od którego zaczął, czyli co ode mnie czuć albo jak pachnę. To jest obraz, dla, który przemawia do wyobraźni, których mocniej, do wyobraźni, których trochę mniej, ale co ode mnie czuć rzeczywiście, co po mnie, co we mnie widzą inni? Gdybyśmy zapytali kogoś, może współmałżonka, może dzieci, może, może kogoś z pracy naszej, może kogoś tu z kościoła, to co on o nas, czy co ta osoba powiedziałaby o nas? Czym my się charakteryzujemy? Powiedziałaby ta osoba, że prawie zawsze dla mnie ma czas, czy właśnie nie bardzo? Okazuje troskę, zainteresowanie, czy pyta co tam, ale od razu widać, że nie słucha? Wypowiada się w taki sposób, że jestem zbudowany, czy w taki sposób, że zawsze czuję się mały? Żyje z pasją, ma radość w tym, co robi, czy jest przytłoczony? Żyje myśląc o sobie, czy żyje myśląc o innych? Żyje myśląc o tym, co przyziemne, czy żyje myśląc o Ewangelii? Dzisiaj przeczytamy i omówimy cały list. Jest on krótki, w naszej serii docieramy już do wszystkiego końca Biblii i w tej serii zarezerwowałem sobie 40 minut i dzisiaj znów, tak jak ostatnio, wykorzystam je w całości, ale nie będę cały czas tutaj z przodu stał, ale na końcu rozbijemy się w mniejsze grupki i porozmawiamy. I nie chodzi o to, żeby zapamiętać, co było i będzie potem kartkówka i odpytka, jak ktoś zasugerował może, ale żebyśmy podzielili się wnioskami, myślami. I to jest list, w którym widzimy kontrastującą postawę dwóch osób dwóch, może powiedzielibyśmy, liderów Kościoła. Może byśmy powiedzieli, że są diakonami, to znaczy gospodarzami, którzy usługują swoim domem, żeby się spotykał Kościół. Może powiedzielibyśmy, że są starszymi, może nauczają, ale co jest ważniejsze niż ich rola, to, że widzimy ich postawę i yy, czytając o nich, możemy trochę sami się z tym skonfrontować. Ale nie tylko myślę, że warto zastanawiać się nad naszą postawą w służbie, co bardzo często w takich sytuacjach robimy, ale myśleć szerzej. Nie tylko o tym, jak ja się w tym wąskim wycinku mojego działania w Kościele zachowuję, co po mnie widać, co czuć, ale myśleć o swoim życiu szerzej, o naszych motywacjach, o naszym podejściu, o naszych priorytetach. A więc Jan pisze swój trzeci list. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuje w prawdzie. I Jan tytułuje się, tak jak w drugim liście, starszy, czyli presbiter, czyli lider, i pisze imiennie do Gajusa. I jest pewna hipoteza, nie będę jej dzisiaj ani jakoś podkreślał, ani rozbijał, ale mówi ona o tym, że te trzy listy Jana razem jechały. Jego pierwszy list, który był głębszy, teologicznie szerszy, miał trafić do wielu kościołów. Drugi list do konkretnej wspólnoty, a ten trzeci tu do konkretnej osoby. Więc warto o tym myśleć, że to nie jest zamknięta całość, tylko wycinek tego, o czym Jan pisze. To, co dzisiaj czytamy, stoi też trochę, można powiedzieć, na barkach tego listu drugiego, pierwszego Ewangelii Jana i o tym myśleć. I to jest ważne, dlatego że zanim będziemy w ogóle myśleć o tych dwóch postawach i przyjdziemy i zobaczymy sobie tego Gajusa i Demetriusza, to znów warto sobie przypomnieć, że to, co on tutaj pisze, stoi na fundamencie tego, o czym zresztą śpiewaliśmy dzisiaj już od początku, na fundamencie Ewangelii. W czwartym wersecie pisze, nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Więc gdy Jan mówi o służeniu, o służbie, o działaniu, to musimy pamiętać o tym, że on mówi w kontekście Ewangelii. Musimy pamiętać o tym, że my gdy o tym czytamy, to bardzo łatwo nam jest przejść nad tym, co najważniejsze i doprowadzić do tego, że służba, sama w sobie stanie się naszym Bogiem. Bardzo łatwo jest służbę, działactwo, życie dla innych, usługiwanie innym uczynić celem samym w sobie. Służba może stać się Bogiem i wtedy myślimy o Kościele, o naszych działaniach, o tym, co robimy. Myślimy o liście rzeczy, które muszę zrobić i wtedy pastor, ksiądz, rada, organizacja albo Bóg będzie zadowolony, bo odhaczyłem jakieś rzeczy na swojej liście. Albo może mamy charakter społecznika, działacza, lubimy działać i ta służba staje się celem samym w sobie, miejscem, gdzie ja realizuję siebie, ja czuję się dobrze. Służba może stać się celem samym w sobie, bo chce coś zyskać, wyprosić u Boga, albo taki już jestem i chce siebie realizować. I ciekawe jest to, że akurat na ostatnich spotkaniach naszej Rady właśnie o tym rozmawiamy. To jest temat, który nie jest dla mnie też osobiście teoretyczny. Nie w kontekście Kościoła naszego, ale w kontekście nas. Naszej postawy. Naszym, nasze, w kontekście naszego serca do działania, do służenia, do wypełniania swojej roli. I pytanie, czy robię coś, bo tak wypada, bo tak należy, się pojawia. A może robię coś, dlatego, że taki już jestem i tak lubię. Więc zanim spojrzymy na tych dwóch liderów, diakonów, należy zatrzymać się i stanąć uczciwie przed Bogiem, bo jeśli do działania, o którym czytamy w Słowie nie pociągam nieprawda Ewangelii, to jestem na pewnym kursie do porażki. Porażki może wewnętrznej, może zewnętrznej. Niekoniecznie w wymiarze ludzkim, doczesnym. Może uda się coś tu osiągnąć, poukładać, zorganizować, ale porażki w kontekście Bożego Królestwa. Możemy robić ładne, wspaniałe rzeczy, możemy mówić ładne, wspaniałe rzeczy, możemy wystawiać sobie nawzajem piękne laurki za nasze działanie, ale pytanie, czy stoimy w prawdzie. Czy moją motywacją do życia, czy moją motywacją do służenia innym jest życie i służba Jezusa Chrystusa? Myślę, że warto prześwietlić to. Prześwietlić to na poziomie teorii i w działaniu. Spojrzeć z jednej strony swoje serce, ale z drugiej strony na owoce. Czy moją motywacją do życia i działania i służby jest życie, działanie i służba Jezusa? Więc to takim tytułem może tła i wstępu, a teraz spójrzmy na te dwa przykłady w tym liście. Umiłowany. Modlę się o to, aby ci we wszystkim... Ci się we wszystkim dobrze powodziło i byś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza Twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpić, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gości podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania się prawdy. Więc Jan pisze do Gajusa czy Gajusza z pochwałą. Jest on mu bliski jako współpracownik, zna jego przekonania, ale słyszy, słyszy że ten Gajus działa, że jest wierny, że służy że wyposaża, że przyjmuje, że troszczy się. I on postanawia, pisząc, postanawia on napisać, postanawia pochwalić, postanawia zachęcić. I tu znów się zatrzymam jeszcze, zanim omówimy sobie jego postawę, no bo to zachętą też może być dla nas, żeby napisać, żeby pochwalić, żeby zachęcić, skoro Jan to robi. Moja żona czasami właśnie mówi, że ja raczej idę w zachęcanie przez napominanie. E, nie jest to chyba najskuteczniejsza metoda. Nie? E, myśl dla mnie. Napisz, pochwal, zachęć. Myśl też dla Was. Myśl też dla nas wszystkich. I znów, nie dlatego, że ja potrzebuję, żebyście teraz wszyscy wyciągnęli, napisali mi, Łukasz, super robota, błagam, mnie. Ale widzę sam po sobie, jakie duże znaczenie miało to, że ktoś rzeczywiście wskazał, to robisz dobrze, a to tak... Hmm. Tu widać twoje serce, a tutaj chyba się zmuszasz do czegoś. Albo to ma sens w służbie dla innych. A więc co on pochwala? Trzy rzeczy sobie wypisałem, które dają ciekawy obraz. Po pierwsze, rzetelność w pracy dla Ewangelii. Po drugie, wyświadczanie usług braciom, szczególnie misjonarzom. I po trzecie, dom, który służy. Więc rzetelny jest Gaius. Sumienny, wytrwały, solidny w pracy dla Ewangelii. W pracy, więc nie w zrywie, nie w akcji, nie w jakiejś pojedynczej rzeczy, ale w czymś, co, co trwa. Ale jest to praca dla Ewangelii. Dla jej głoszenia, dla jej zgłębiania, dla jej rozkwitu, dla jej owoców. On nie mówi, że on się przyczynił do jakiejś organizacji, do jakiejś społecznej, politycznej idei. On nie działa dla swoich ambicji, ale działa dla Ewangelii. jest w tym wierny. Jest w tym rzetelny. I po drugie, czytamy, że on wyświadcza usługi braciom, szczególnie misjonarzom, że on ma pewną postawę szczególną wobec innych wierzących. Więc to nie jest tak, że Gajus siedzi i pisze piękne teologiczne, duchowe traktaty, które Jan pochwala. To nie jest służba na poziomie teorii, ale to są konkretne osoby. To jest służba na rzecz konkretnych ludzi. I pojawia się pytanie, czy da się służyć i pominąć w ogóle ludzi dookoła? Da się. Da się. Nawet w taki sposób czasochłonny, poważny. Mówię to patrząc nawet na siebie. Przez ostatnie wiele lat dosyć często staję zakazalnicą. To wymaga jakiegoś tam czasu, żeby napisać, przemyśleć, przeanalizować. I jest pokusa nawet w tym, żeby służyć sobie. Napisać, powiedzieć, odhaczyć rubrykę służba w moim życiu. Przecież poświęciłem więcej czasu niż ktoś średnio poświęca. I już jest ze mną ok, I pominąć zupełnie ludzi. Tak samo będzie w wielu działaniach, służbach, rolach. Czy wyświadczam usługi braciom, czy myślę o tym, czego rzeczywiście ludzie potrzebują. Czy wspieram innych w życiu Ewangelium. I po trzecie, widzimy dom. Jan nie pisze o tym wprost, ale pisze on o tym, że on ich przyjął i że ma ich dalej wysłać. Taka postawa gościnności ona prowadzi do rozprzestrzeniania się prawdy. Używając słowa, które jest ostatnio popularne w różnych dyskusjach od CPK, to ten dom chrześcijański może być takim hubem, który, przez który Ewangelia rozprzestrzenia się dalej. Może być miejscem do rozprzestrzenia się Ewangelii. I znów, to nie musi być akcja, to nie musi być zryw. On nie pisze o tym, że u niego w domu jest jakaś akademia, jakaś szkoła, jakaś organizacja. Proste chrześcijańskie usługiwanie swoim domem prowadzi do tego, że Ewangelia się rozprzestrzenia Mogę myśleć o małżonku, o dzieciach. Mogę w ramach tego, co mam, myśleć o tym, jak mogę usłużyć ludziom. Jak mogę doprowadzić do tego, aby Ewangelia się rozprzestrzeniała. I oczywiście naturalne jest to, że ktoś teraz pomyśli, Łukasz, łatwo tobie mówić, masz dom. To prawda. To jest prawda. Mamy różne możliwości, różny potencjał. I sam złapałem się na tym rok temu, kiedy ktoś powiedział, że w swoim mieszkaniu które jest małe i skromne, chce zrobić jakąś grupkę biblijną, czy jakieś działanie. I po, moja pierwsza myśl była, ajajaj, aj, aj, może ktoś ma większe, może ktoś ma ładniejsze, może ktoś ma lepiej skomunikowane. To była moja pierwsza myśl. I Bóg w swojej łasce przypomniał mi y, mało atrakcyjny pokój współdzielony z drugim kolegą 15 lat temu na drugim roku studiów, na którym na Jeżycach, na ostatnim piętrze mieliśmy grupki biblijne. Z czego powstały potem akademickie i kolejne rzeczy, które się działy. Więc oczywiście mamy różny potencjał i możemy ten nasz dom w różny sposób udostępniać, ale czy bardzo często takie myślenie gdzieś da się to zrobić lepiej i efektywnie, nie zatrzymuje nas przed tym, żeby tą postawę w ogóle mieć? Ale jesteśmy w innych sytuacjach niż oni, bo my oprócz tych domów, które mamy, z których oni korzystali, wynajmujemy ten tutaj dom. Nie, nie używamy tego słowa, ale wynajmujemy go tu właśnie jako taki dom, jako miejsce do służenia, do działania. Jak go traktuje? Jak traktuje swój dom? Jak traktuje to miejsce? Tak jak Szymon mówił, ono nie jest nasze, nie czujemy, ok, ale co z tego? Czy traktuje to jako miejsce do służenia, aby rozprzestrzeniała się ewangelia, do służenia braciom? Jako miejsce, które może być czymś, co Bóg używa. Więc Jan pochwalę jednego pracownika i ostrzega przed drugim. I nie będziemy się nad tym drugim bardzo pastwić, ale warto zastanowić się, na ile nie są czasami nasze postawy zbieżne z tym y, Diotrefesem. Wcześniej chyba mówiłem Demetriuszem. Diotrefesem. Więc jest Gaius i Diotrefes. To nie jest kluczowe, tego nie trzeba zapamiętywać. Ale jest drugi człowiek. Też jakiś lider, też jakiś y, diakon. I czytamy dalej. Napisałem do zboru krótki list. Lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeśli przyjdę, i ciekawe, on może mówi o tym liście, który właśnie razem z tym trzecim idzie, może jakimś innym, ale nie uznaje. Dlatego jeśli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przemuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to co dobre. Kto czyni dobrze z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga. Więc jest Dziotręfes, który się pod to nauczanie nie poddaje, jest w jakiś sposób częścią tej wspólnoty, tej sieci kościołów, które się zbierają, no i stoi wbrew, stoi wbrew temu, co pisał Jan o miłości i o prawdzie. Może brakuje mu prawdy, może brakuje miłości, może brakuje tego i tego, ale Jan go tutaj napomina. I znów, to nie jest tak, że on działa wbrew jakiejś organizacji czy jakiejś strukturze, czy jakiemuś systemowi, tylko on działa wbrew Ewangelii Chrystusowej. To, co on robi, to jak żyje, to jak mówi, to jak działa, to jak prowadzi swój dom, działa, jest wbrew temu, co jest wpisane w chrześcijańską postawę uczniów Jezusa Chrystusa. I wypisałem sobie trzy postawy tego Diotrefesa i, i zorientowałem się, że one w ciekawy sposób właśnie kontrastują z tym gajusem. U Diotrefesa widzimy to, że ciągnie go do kontroli i władzy, Widzimy, że obmawia czy pomawia innych liderów, i widzimy, że nie otwiera domu przed braćmi. Tu na slajdzie nie ma slajdów. Nie ma slajdów, ale gdyby był slajd, to by była tabelka porównawcza. Osiągnąłem pik slajdów i akurat się wyłączył projektor. No cóż. <głosy> <głosy> Wysłałem złe slajdy. Zaraz usiądę i upewnię się, że są dobre. E więc szczególnie, że na ostatnim są pytania do rozmowy, co jest kluczowe. Ale widzimy Gajusa, widzimy Diotrefesa i tak naprawdę patrząc na ten kontrast można mówić o trzech rzeczach. Można mówić o motywacji do służby, która się łączy z wytrwałością. Można mówić o postawie wobec ludzi w służbie i można mówić o korzystaniu z tego, co w służbie mam. I pewnie nikt nie, patrząc o nich, nie powie ale ze mnie Gajus albo ale ze mnie Diotrefes ale możemy wejrzeć w siebie i zastanowić się nad tym, nad moją motywacją, nad moją postawą, nad korzystaniem z tego, co mam. Ja widzę u siebie problemy na każdej płaszczyźnie tak naprawdę. Motywacja, często jej brak, postawa wobec ludzi często nijaka, szczodrość w dzieleniu się tym, co mam, czy raczej porównywanie się, wyliczanie, wypominanie, działanie w warencie minimum. I Jan kończy, Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. To jakiś kolejny współpracownik, który może ten list właśnie wiezie. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię nieraz niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą. Pozdrawiam cię, przyjaciele. Pozdrów imiennie, przyjaciół. Więc weźmiemy przykład z Jana. Nie będziemy opowiadać za długo weźmiemy zachętę, żeby porozmawiać i zacznijmy oczywiście od pozdrowień. Tak jak mówiłem, mam 40 minut, wykorzystałem niecałe 20, więc 20 z leciutkim hakiem mamy, żeby porozmawiać. Więc za chwilkę chcę, żebyśmy się dobrali tak, żeby usiąść w 3, 4, 5 osób i porozmawiać, i poznać się, przedstawić i później będą wyświetlone pytania, zaraz to jakoś ogarnę, przez które mamy sobie przejść. Nie chodzi o to, żeby przejść przez nie po kolei, zdążyć przejść przez wszystkie, ale żeby o tych rzeczach, o których mówiliśmy, porozmawiać. Więc y, pytania, jakie mamy do rozmowy, które wypisałem sobie i które będą, mm, gdzieś tam pewnie zaraz będą, y, lecą w tym momencie w formie tekstowej do Patryka, który umieści je jakoś na slajdzie na pewno. Y, a ja przy, przeczytam je najpierw. Pytania, które mamy. Po pierwsze, kiedy służenie innym staje się naszym Bogiem? Jak to się objawia? Może mamy jakieś przykłady? Drugie pytanie. Widzę poruszenie przy tworzeniu tego, tego slajdu. Zobaczymy. Ja będę mówił wolniej, oni będą działać szybciej się może spotkamy. Drugie pytanie. W jaki sposób dbać o motywację? Więc po pierwsze, kiedy służenie staje się Bogiem naszym, jak to się objawia, czy mamy jakieś osobiste przykłady. Po drugie, w jaki sposób dbać o motywację w służbie, kiedy nam brakuje tej rzetelności, wytrwałości, kiedy chwytamy się złej motywacji. Trzecie pytanie, kiedy naszym problemem w służbie jest postawa wobec ludzi? Po czym to poznajemy, kiedy łatwiej nam przychodzi zachować postawę miłości? I po czwarte, dlaczego użyczanie domu i innych rzeczy, które mamy, bywa w służbie takie trudne? kiedy przychodzi nam to łatwiej, kiedy trudniej, co użyczamy chętniej, co nie bardzo. Porozmawiajmy o tym, ale zróbmy to technicznie w taki sposób, że najpierw obrócimy się do siebie tak, żeby być w 3, 4, 5 osób. Przedstawimy się, można w międzyczasie wstawać i się napić kawy i wody. Nie muszą wszyscy mówić po kolei, kto chce, ten się wypowiada, kto nie, to nie. Zachęcajmy się do rozmowy, a ja będę w międzyczasie starał się przypominać, ile mniej więcej czasu nam zostało, a, a zaraz to będzie się wyświetlało, mam nadzieję, ten tekst. Więc teraz zachęcam, odwróćmy się do siebie, porozmawiajmy. 3, 4, 5, 6 osób, a ja zakończę potem modlitwą. Drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że Ty przyjąłeś postawę sługi, że Ty się uniżyłeś, uniżyłeś się aż do końca, że nie tylko stałeś się człowiekiem i to jeszcze człowiekiem takim zwykłym, jednym z nas to przyjąłeś, przyjąłeś tę misję, aby pójść na krzyż w nasze miejsce. Dziękujemy Ci Ojcze za to, że my możemy być uwolnieni od od tych wiecznych konsekwencji tego grzechu, który, z którym wszyscy się zmagamy. Panie, dziękujemy Ci za to, że, że Ty jesteśmy uwolnieni i możemy żyć dla Ciebie. A prosimy Cię, aby Twój przykład służby był dla nas przykładem, aby nasza motywacja, nasza postawa, nasze chęci, nasze priorytety, aby one wypływały właśnie z tego, jaki Ty jesteś, Panie. I gdy tego brakuje, to abyśmy nie szukali sił w sobie, ale wracali do Ciebie. Bądź Ojcze wywyższony, w imieniu Jezusa. Amen.